0: En podkast fra NRK.
1: Regjeringen lar Østlandskommune, som ble lagt under spesielt strenge smitteverntiltak, få tilbake kontrollen. Men hvor store lettelser er det egentlig rom for? Den har vært diskutert opp og ned i mente, og om noen uker kommer omsider regjeringens forslag til ny rusreform. En reform som FRP ikke liker, Arbeiderpartiet ikke har besemt sig helt om, og nå varsler de om en senterparti at de vender tommelen ned. Norge er det mest demokratiske land i verden hvis det er internasjonal kåring. Demokrati er en illusjon, hevder statsvitter som kommer til Dagsnytt 18. Og for første gang på 10 år søker den europeiske romfartsorganisasjonen etter astronauter. Det kan bli et stort steg for Norge som aldri har hatt en man eller kvinne i verdensrommet. Astronomiske muligheter senere i sendingen. Velkommen til Dagsnyttdaten tirsdag. Jeg heter Espen Aas, og i denne sendingen skal vi også til den stadig spente situasjonen i Myanmar. Men det var knyttet stor spenning til regjeringens koronapressekonferanse i dag, men det eneste konkrete som vel strengt takt vi hadde tatt, kom frem, var att regjeringen nå fjerner disse mye omtalte ringene 1 og 2 som har særlig da preget Østlands område. Fra torsdag er det igjen kommunene som får ansvar lokalt. Helseminister Bent Høie hadde ikke anledning til å være med i dagstaten i dag, men det kan du. Espen Akstad, assisterende helsedirektør, er jo stadig dere som gir råd till regeringen. Hva er det vi
2: vet kommuner. Oslo var også affisert av denne ringen rundt, og nå
3: har man fått vesentlig bedre kontroll mange steder. Og da er det et tidsspørsmål hvor lenge du kan ha disse tiltakene før du egentlig går over til en mer normal situasjon. Men nå ønsker kommunene også å Fortsett å arbeide selv med lokalt tilpasset tiltak.
1: Men det er ikke det samme som at kommunene kan åpne vad som helst, og det var ganske forsiktige formuleringer ja, for så vidt fra deg som du pleier, men også helseministeren i dag, skal noe prioriteres, så er det barn og unge. Det er ikke åpne kjøpesenter,
3: treningssenter og barer som står øverst på prioriteringen. Altså, utfordringen er jo at vi har hatt en fin smittenedegang i Norge, men nå har det flatet ut, og vi har stadig større inslag av muterte virus som er mer smittsomme. Og det er klart, hvis du da åpner opp for veldig mye mer aktivitet mellom mennesker og mer kontakt, så vil disse tallene ganske fort begynne å stige. Det er klart, det er bekymringen, og da må man prioritere. Og da mener vi, i likhet med alle andre også ute i kommunene, at barn og unge bør prioriteres. Og så vil jo den lokale situasjonen av smittetallene vise hvor mye risiko man kan tillate seg å ta fremover.
1: Mhm. Og som vi vet, det kan endre sig veldig raskt. Så ditt råd til kommunene er åpne opp lite?
3: Mitt råd er å følge smittesituasjonen veldig nøye. Være väldigt tidlig på ved smittutbrudd. Og ikke minst uh, vurdere nøye hvilke tiltak man nå skal lempe på ut fra det nivået man allerede er på i dag. Og den vurderingen tror jeg kommunene gjør på en god måte. Men her er det snakk om å lempe på enkelting. Det er ikke snakk om å bare gå helt tilbake til sånn det var før jul. Det tror jeg ingen kommuner sig for sig.
1: Det angår mange hundre tusen nordmenn akkurat dette, men det angår også veldig mange tusen små og store virksomheter, og blant annet i hovedstaden har det den siste tiden vært snakket en del om at den kommunen är på på bristepunkte det var en formulering fra byrådsledaren och hälsobyråd Robert Sten från Oslo byråd du är för så vitt inbjudet hit av en annan grund men når du først är här så må jag ju ställa frågsmål till dig vad ser det för det att det kan öppna upp igen för detta är ju kanske den kommunen i landet som flest följer med på
4: det er kanskje ikke så rart, fordi som du er inne på i spørsmålet ditt, Oslo er jo også den byen som har ledd med det høyeste smittetrykk gjennom dette året, som vi har ledd med pandemien. Oslo er den kommunen som har hatt de mest inngripende tiltakene gjennom dette året, og det føles veldig sterkt for de som bor i Oslo, for arbeidslivet, for barn, for unge, for eldre, for eneboende, for storfamiliene, for de som har mistet jobben sin. Det er mange som lider i Oslo nå. Mm. Og det blir og sånn ikke så sett. store
1: forandringene. Kunne det høres ut som fra hva både helseminister og helsemyndigheter uh, sa var mulig på Dagens Presse-Kofranse, men dere skal jo selv komme med
4: nyheter i morgen. Ja da, og hvis vi bare kunne bestemme uh, hvordan verden vår skulle være, så ville vi nok bestemt helt andre ting enn det vi gjør. Men det er som Espen Naks er inne på, vi er jo i en løpende dialog både med helsedirektoratet og med få i eh, under hele denne situasjonen. Eh, smittesituasjonen i Oslo er fortsatt urolig. Eh, vi har et høyt smittetrykk fortsatt i Oslo, og det er det som i veldig stor utstrekning kommer til å være avgjørende for hvor vi kan åpne når vi skal åpne byen igjen. Mm. Men
1: dette tær jo på, som alle vet, Espen Nackstab, altså, vad vet vi egentlig om disse muterte virusen Altså, vet vi nok til å, å se si at uh, nå vil dette virke, og dette ikke vil virke, eller uh, er det den gode gamle håll avstand og ikke reis dit du ikke må, og så videre?
3: Vi vet jo at alt det vi allerede har gjort i ni måneder, eller snart ti måneder, det virker også på disse muterte virusene. Men det er klart de er mer smittsomme, slik sånn at de kan smitte flere personer samtidig, og det kan også bli flere smitteledd i løpet av en uke, for eksempel, ved sånne utbrudd. Og vi vet at det er sannsynlig smitter mer inndørs, så det blir en litt sånn gamechanger, som det heter på Nynorsk, i dette her. Og vi får stadig bedre dokumentation faktisk på at den økte smittsomheten er i eld. Og i tillegg så spekuleres det om du kan få litt kraftigere symptomer ved noen av disse mer smittsomhøy-variantene. Det begynner å bli også et belegg for det. Så summen av dette gör at det blir vanskeligere å drive smitteoppsporing og testing og få kontroll på utbrudd hvis du er litt for sent ute. Så du må være enda tidligere utenfor. Det er på en måte det viktigste for kommunen å huske på, tror jeg. Mm -hmm. Men
1: også viktigere å argumentere for å åpne forsenking på utsteder, vanskelig å argumentere for åpning av treningssenter, kjøpesenter, alt som har vært stengt in innenfor ring
3: 1 og 2. Det er vanskelig å se argumentene for ut fra det du sier. Ja, det er derfor en stor risiko for at dette kan øke igjen. Den tror jeg ikke vi skal legge skjord på. Det, klart, det har vært tøffe tak nå, helt siden 2. januar i hele Norge for å få ned dette smittenivået. Så man har kommet nå til en halvering ut fra det det var ved nyttår og det er klart det kan fort sprette opp igjen, men det er klart jo lavere det smittenivået er over tid, jo mindre inngripende tiltak trenger man å ha, og det er det som er det store paradokset i denne pandemien, at de landene som klarer å få smitten veldig laft ned, de lever mest normalt. Og så er det et spørsmål, når skal du da slippe opp? <laughs> og når skal du ta den risikoen? Det er egentlig det det hele dreier seg om. Mm,
1: men jeg har ikke noe at vi har noe godt svar på det, så lenge disse muterte virusene fortsatt er en ganske stor ukjent faktor oppi det hele, og fordi vi fortsatt bare har vaksinert, eller satt over 300 000 vaksindoser til
5: landsbefolkningen?
3: Nei, det er helt riktig. Det er utfordrende. Og vi ser i land rundt oss at dette stiger ganske fort. I Irland nå, så er det jo over 60 prosent at smittetilfellene er nå muterte virus. I Storbritannia er det over 90 og dette vokser i alle land, også i Norge sannsynligvis, så det er en veldig vanskelig situasjon. Når vi både har vaksinert ganske få, og samtidig har stadig distributert de virusene som endrer seg, så er klart vi er i en vanskelig situasjon.
1: Er det noe som kan tyde på at vaksinasjonsgraden kan ta seg opp?
3: Ja, meldingene fra disse vaksineprosentene er positive. Eh, nå har vi jo fått gode nyter nå av siste uka på stadig økte volymer fra to av de som er godkjent. Så det klart, dette ser faktisk bedre ut nå inn mot sommeren enn det gjorde bare for et par uker siden. Eh, og det er jo trøsten oppe dette her, at når man først får disse store leveransene, særlig rundt påske og etter påske, så vil ganske mange tiotusener kunne vaksineres hver dag, faktisk på det meste, og det blir veldig bra. Mm. Det derst strek for den del
1: og til det, som det oppridellig var imiterert for og snakke om for de, vi skal in i de ykenne, som er vinterferie, vinter fære og, og vint fære byner der på, på østlande. Og mange kommer da til blant annet å reise ut av hovedstaden, hvor smitten er, er størst. Og Robert Sten, du frykter som helsebyrådet at koronasmittede pakker, sek, pakker sin sekk og smører sin ski, og du har bedt om at alle som skal reise ut i landet til, til hytter bør teste seg.
4: Hva er klokt med det? Det er to ting som gjør at vi kommer med en slik oppfordring og et slikt tilbud til byens befolkning. For det første så så vi etter sommerferien, etter høstferien og etter juleferien at vi fikk smittetopper etter feriene. Jeg er bekymret for at vi også skal få en ny smittetopp i Oslo etter vinterferien. Da vil det som vi nettopp snakket om, nemlig en videre av byen, bli en enda større utfordring. Så det ønsker vi å unngå. Derfor ønsker vi å ha kontroll på også det som vi kaller for asymptomatisk smitte, altså smitte som ikke nødvendigvis har symptomer med sig. Det andre det er at Oslo har, som jeg var inne på, et veldig høyt smittetrykk. Det betyr at vi sannsynligvis i vinterferien vår, de som reiser ut av byen, reiser fra et område med et høyt smittetrykk til et område med mindre smittetrykk. Og da tenker jeg at når vi nå har kapacitet til å teste mer enn det vi gjør, så har vi en mulighet til å kunne gi tilbud til de som skal reise ut, en sjekk om de er smittet når de reiser ut. Så det er det som er bakgrunnen for den tanken.
1: Men ifølge Aftenposten så er da testkapasiteten på 35 000, mens bregninger viser at 80 000 har tenkt å reise ut, så hvordan skal du løse den formelen?
4: Jeg tror nok at det er en, hvis jeg får lov til bruke uttrykket, en litt sterk problematisering. For det første så er de 80 000 basert på en beregning av alle som reiser ut, altså både barn og voksne. Det er en skoleferie, så de fleste som reiser ut reiser med barn, og det jeg har sagt er at det er foreldrene i familiene som da kan ta dette tilbudet og teste sig. Barna altså, som er med i samme husstand har ikke noe behov for å teste sig og dermed så ramler veldig av de 80 000 bort i barnebiten. I tillegg så har jeg jo veldig liten tro på at jeg klarer å få alle som reiser ut til å teste sig. og vi så i går så hadde vi cirka 3000 som testet sig mot 2002 på vanlig, slik at jeg tror nok at vi har en kapasitet som klarer å håndtere dette tilbudet godt. Mm.
1: Respe Nackstad, dere har forstått beroliget med at så, så, så lenge folk følger rådene når de reiser på hytta, så skal dette gå bra, men er det noen poeng i å teste seg før man reiser ut?
3: Det er veldig viktig at det er en lav terskel for testing. Og det er egentlig bare positivt det at at man understreker at det er bare å bestille et test hvis man ønsker det. Og det er et høyt smittepress i Oslo, sånn at uansett hvem som tester seg, så kan du turinen fange opp noen. Men det er klart de nasjonale rådene er jo, hvis du er nærkontakt eller har symptomer eller andre grunner mistenker at du er smittet, da det er det, der det er
2: viktig å teste seg. Andre kan selvsagt også teste seg, men det på fredag og skulle
1: reise til en kommune til helt annet sted i landet på, på mandag,
3: så er jo ikke noen trygge. Absolutt, så det forteller bare om du er smitteførende den dagen du tar prøven. Du kan være smittet, og sykdommen, sykdommen kan brute ut noen dager etterpå. Så det må folk være klar over. Men du kan også fange opp noen, så det er isolert sett positivt, men man må huske på at negativt test betyr ikke at du kan droppe andre smitteverneråd og smittevernerutiner. Det er väldigt viktig å få sagt. Mm. Og du får ikke testet alle på morgenen før de rester ut til kommunen
1: Norge?
4: Nei, og så er jeg så bekymret som Espen Akstad på at vi skal legge bort smittevernealtferden vår, fordi vi tar en test. I Oslo alene så har vi siden sommerferien testet 400 000 mennesker, og vi har fortsatt veldig gode på å overholde smitteverntiltakene våre. Jeg tror vi har lært oss dette gjennom det siste året. Det handler om hygiene, det handler om avstand, det handler om små grupper, det handler om liten mobilitet. Dette begynner nå å gå ganske godt inn i beinmargen vårt. Så jeg tror nok at dette er et tilbud som de fleste som tar det ikke kommer til å medføre at de kommer til å være mer lemfeldige med smitteverdagferden sin på ferie enn det de ellers ville vært. Mm. Men det øker jo trykket på
1: teststasjonene, og så vil det være noen som har symptomer, og derfor går for å teste seg, og så har du en, kanskje flere hundre, om ikke si flere tusen, som ikke har det. Er det logikk i at de skal reise det samme stedet?
4: Ja, nå har vi i siste tallene så viser det seg at 97,5 av alle vi tester i Oslo er ikke smittet. Slik at det er jo det som er i bildet. Hvis det gir seg utslag urslag også i alle de som nå tester seg før ferien, så betyr det at vi fanger opp en 25-30 smittede per tusen vi tester. Av de så vil en del være engelskmutert virus som vi da får stoppet før det reiser ut av kommunen, og det er jo i det perspektivet der hvor vi tror at dette kan være ett godt tiltak. Nå snakker vi vinterferie. Dette er jo et forsøk på da å kunne ha det vi kaller for en forsterket tiskstrategi rundt det å åpne opp for å reise på ferie. Man kan jo tenke sig at det tilsvarende testregimer kan innføres i forbindelse med at man åpner treningssenter, kinoer, teatre og så videre. Dette er jo en verden hverken Espen eller jeg har vært i før, så noe av dette må vi jo prøve ut, og nå er vi i vi ska prøve å åpne samfunnet igjen, samtidig som vi ska ha en kontroll på smitteutviklingen, og da kan ju detta att vi skriner eller massetester på denne måten være i en måte se det på. Jeg tror det er mange som kommer til å være interessert og nysgjerrige på resultaten etter at Oslo har gjort dette. Mm, Naksa?
3: Ja, nei, det tror jeg også er fremtiden her, og dette har vi faktiskt dialog med Oslo kommune om, dette med forsterket tisk og, og bruke hurtigtester eller nye teknologier. Så du nei, testing, isolering, smittespor og karatene, det er liksom det alle kommuner i Norge gjør, da, smitten och kart og, og det å, for eksempel, hvis det er en mistak om et utbryd i en regioner på en arbeidsplass, eller en skole, sånn som man har gjort i Oslo, det å da teste alle raskt, kan være veldig effektivt. Eh, som en sånn slags screening, sånn at dette tror jeg vil komme sterkere og sterkere frem mot sommeren. Og det, det er det som vi må sette i, i system for å kunne åpne
1: samfunnet, for jeg, ja, jeg, jeg, jeg tror det mange i dag som ble litt nedtrykt av, ja, kanskje mangelen da, på gode nyheter fra dere.
3: Vi må gjøre alt vi kan, og vi må bruke alle virkemidlene vi nå de siste månedene før vi har en fullvaksinert voksenbefolkning. befolkning. Og da blir dette også en del i verktøykassa som vi må jobbe veldig målrettet med fremover. Mm.
1: La oss nå hente inn noen av de som befinner seg der ute, så for dere tapt dere hodetelefoner, mine herrer, fordi en ting er de som reiser ut, men så er det da disse kommunene som tar imot Oppfordringen har jo blant annet for deg, Naksa, vært å handle hjemme og ta med det du trenger på, på hytta, men det er også ganske mange hyttekommuner som ønsker at folk skal handle lokalt til tross for dette rådet. Og ordfører Solveig Vestenfor, du er ordfører i Aal kommune i i Hallingdal. Du, ønsker, du vil gjerne ha en liten test først, men du ønsker, du ønsker altså hyttefolket velkommen. Men hvor, hvor bredt åpner du armene?
2: Ja, vi er veldig glad i med våre som er, og vi ja, og vet jo at det er en stor helsegevinst i det å være på hytta. Dette handler om livskvalitet for mange. Men for oss så er det veldig viktig at folk, hvis de i hvert fall har mistanke om sykdom, at de testet sig og får svar på testen før de reiser på hytta. Vi kjenner jo til at noen har reist på hytta og fått råd om å gjennomføre karantene der. Det tror vi ikke er noe god idé. I med at både for år og hele Hallingdal, som der årlig, har jo nå en veldig låg smittesituasjon, det ønsker vi selvsagt å fortsätta med. Og når det gjelder dette her å være på butikken, så har hele Hallingdal faktisk en forskrift som tilsier at hvis du ikke kan holde metern så er det påbud om munnbind. Og det gjør vi jo også fordi med vet at det er veldig mange tilreisende, og det vil med vi gjerne ha Hele re reiselivet, handelsnæringen her, er rigget for mye folk fra både aust og vest.
1: Ja, det du sier er at du vil at folk skal handle der, for lokalt næringsliv og lokale kjøpmenn trenger de inntektene som en vinterferieuke gir?
2: Definitivt, men det er jo viktig, som både Nackstad og Stene er inne på, at jeg må ta der forbeholdet som folk har vært de gode på, og her er jo også, altså det går an å reise på det tidspunktet i når det ikke er så mye folk. Det går an å ta hensyn og selvsagt både det med håndhygiene, avstand og munnbind. Så håper jeg å har veldig tru på at folk er kloke og, og gir det som skal til, slik sånn at vi kan på en måte ha både harma og, ja, innskyld velkommen da. P. Mm. Hollingdal.
1: Mm. Men spennende nok da, vi flytter folk rundt omkring landet, er du komfortabel med å få folk fra område med høy smitte til område med lav smitte og blande dem på butikken, uansett vad som står på plakaten på, på døren?
3: Altså, det vi har sagt, det er jo at altså, det er viktig å frisk før du på vinterferie. Det er viktig at du ikke bryter en karantene. Da bør du holde deg du er ferdig med den. Og når du først reiser, så bør du begrense kontakt med andre. Og det vi også sagt er at når du må handle i løpet av vinterferieuken, for det må de fleste gjøre, så er det lurt å sende en person i butikken og ikke en hel familie, for eksempel. Det er viktig. Bruke alternative tidspunkter, som her blir sagt. Og så tror jag at folk fra Østlandet nå, de vil ha med sig munnbind og bruke det på butikken der hvor det er på vinterferie. Så jeg tror de gode smittevernrutinene vi har lært oss nå i i av landet hvor det er mye smitte, de må man ta med seg, og i tillegg følge de lokale eh, rådene og reglene som gjelder. Mm. Men, men, men så... regjeringen
1: har jo sagt handle hjemme, men sier du nå at det er forsvarlig å, å ta i hvert fall den handelen midtveis i, i uken lokalt?
3: Ja, altså, Bent Høie har også sagt at man, det er en fordel å hjemme, men eh, man forstår at man også må i butikken i løpet av en hel uke hvis man er på vinterferie vanligvis, om man må kjøpe melk og egg og andre ting helt sikkert. Og det kan man gjøre på en trygg måte, hvis man da bruker munnbyen, går på tidspunktet hvor ikke alle andre går, drar en person og handler jo ikke en hel familie, og er forsiktig og følger avstandsregler. Hvis man gjør det, så kan dette gå veldig bra, uten at det medfører noe stor smitterisiko. Mm.
1: La oss bevege oss litt lenger vest også. Ordfører Roald Aga Haug, du er ordfører i Ullensvang kommune, hvor mange vestlendinger har hytte. Er dere rustet for storinrykk når vinterferien kommer til dere?
6: Ja, vi tenker nok det. Vi følger jo de nasjonale rådene, og innbyggerne våre har vært veldig flinke, men det har også de som besøker oss, de som bruker hyttene sine. så så bruker folk munnbind både foran og bak butikkdisken, og vi er opptatt av å fortsette den dugnaden, men har innsått i fjor, og innser jo også at det blir en del utfart i vinterferien, og da forventer vi at de som besøker oss forholder seg til de gode smittevernreglene som de har lært seg etter hvert. Og så er vi også veldig fornøyde med skianleggene og butikkerne våre, som har veldig gode smittetiltak og er veldig nøye på smittevernet, sånn at det... Det har vi et håp om skal gå veldig bra, samtidig så er vi vant med å sette inn tiltak raskt når det er nødvendig. Mm.
1: Du kan ju fort få besøk og dele forstånd dere begge av ganske mange som ikke har tatt en øl på et serveringssted på, på mange måneder, og vi vet alle bekymringen til helsemyndighetene på vad det gjør med oss. Hva tenker du om det?
6: Det gjelder jo det samme som tidligere, at vi anbefaler folk å være med de som de er med til vanlige når de på ytter. Og vi håper jo det at folk ikke oppsøker for mange andre når de er på besøk hos oss, så at de er forsiktige og tilknyttet til alkohol. Men erfaringene våre tidligere fra skianleggene våre, for exempel som mange var bekymret for når de åpne opp, har vært gode. De har ikke hatt smittetilfeller derifra, og heller ikke fra restauranter og butikker, så vi opplever at både de besøkende og de lokale tar et veldig stort ansvar her. Mm.
1: Tilbake til dere i studio, det er flestparten skal ikke reise på vinterferie, hverken på Østland eller Vestland eller noen andel av landet, men de er jo veldig spent på det eksperimentet som heter vinterferie likevel, for det kan bety ytterligere restriksjoner. Er det forberedt på det?
4: Det er jo det som er stor bekymringen vår. Eh, refien, det sa i sted, rundt sommerferie, høstferie, juleferie. Eh, det skjer noe i hodene våre når vi reiser på ferie. Eh, det legges bort litt den vante adferden, og det er jo den vante adferden, særlig innenfor smittevern, som har, tror jeg, brakt oss til en såpass god, positiv position som det vi har gjort. Så det er jo en bekymring, definitivt. Mm. Det blir en slags lakmustest uh, dette nødvendiget?
3: Ja, jeg er ikke like bekymret kanskje, fordi når du ser litt på bakgrunnstalene, så høstferien for eksempel, så det er klart det kom en del smitte etter høstferien, men det var nok mye også fra utlandet. Og det at folk er borte en uke, og skoler og barnehager er stengt, og mange har fri fra jobben, i hvert fall noen, det senker jo mobiliteten i samfunnet ikke minst i byene, og det blir bedre plass i byene at noen drar et annet sted så det er ikke sikkert at dette er noe stor risiko totalt sett, men det er en risiko hvis man ikke føler de gode rutine man har i byen når man reiser ut så det blir helt avgjørende at man gör det mm.
1: Jeg vet i hvert fall at det sitter veldig mange som ikke har vært på jobb, kanskje på nesten ett år, og ikke har vært på utsiden av på veldig lang tid som håper at det går bra. Da sier vi takk til dere alle fire. Robert Sten, helsebyrået i Oslo for Arbeiderpartiet Assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad, Roald Agehaug, ordfører i Ullensvang kommune og Solveig Vestenfor som er ordfører i Aal kommune. Og mens vi snakker så mye om smittevern, vel, så smiste det også helt vanlig politik og en reform som vi har vært gjennom mange ganger her i Dagsnytt 18, er rus reformen som Isa har ett forslag om å avkriminalisere bruk, kjøp og besittelse av mindre mengder narkotika. Den er omstritt, både innad i regjeringen og meningene er også delt i opposisjonen, men i VG kunne vi nå lese at Senterpartiet har ikke tenkt å vende tommelen opp. De vil at også de små narkotikamengdene skal være ulovlige og straffbare. Og Jan Bøhler... Ja, vi får vel vende oss til at du nå er stortingsrepresentant for Senterpartiet, var tidligere Arbeiderpartiet, og, og ditt nye parti har kalt dette rett og en gavepakke til kriminelle
7: gjenger. Ja, det har vi. Og jeg må først så si at vi skiller her mellom det som angår hvordan vi skal behandle de som er syke, som er rusavhengige. Det har vi i dag lagt frem et forslag i Stortinget om at de ikke skal straffe forfølges. De som har helseproblemer med dette her, men det vi samtidig vi passe på er at arbeidet vårt overfor unge, og overfor barn og unge, arbeidet vårt for å holde narkotikabruken lav blant dem, at det ikke svekkes. Og jeg har jobbet med dette sin 80-tallet, altså forebyggende barn- og ungdomsarbeid i fritidsklubber og så videre, med å unngå at barn og unge blir forhusproblemer, blir kriminelle. Og det må jeg si at det samarbeidet da med politiet, er avgjørende, fordi at...
1: Poenget med rusreformen var at du ikke skulle bli kriminell, men nå blir du jo kriminell da, hvis du besitter også små mengder narkotikker. Nej
7: det gjør du ikke. Det, vi, det som har vært det nå, er jo det at når unge, unge vet at dette er straffbart, så er jo det store flertall som hold, holder seg det. Altså i Norge så ligger vi mye lavere. Blant jenter er det en tredjedel, så mange jo, altså bare en tredjedel, så mange som har vært borte i narkotika i Norge som i andre store europeiske land. Det er bare under halvparten av gutta. Så vi, vi har lykkes med å holde mange barn og unge unna narkotika og rusproblemer og detta här i Norge. Og det vi ønsker er at politi fortsatt ska kunne ha disse hjemlene til å gå in når det opptages at barn kommer borte i narkotika, til å bli enige med foreldre om for eksempel bekymringssamtalet på politis stasjonen som man må møte opp på. Så skal du bruke fortsatt politiresurser på dette. Man, ja, altså det er avgjørende at politiet, det tror jeg alle mener at politiet også, selv om de som vi avkriminaliserer mener at politiet skal ha en rolle her. Mens, mens politiet i dag har vært det som jeg mener har vært veldig vellykka. Altså bekymringssamtal hvor foreldrene på å legges og møte, trekkes inn får mulighet til å hjelpe til. Eh, i, i, Krav om rus-tester eh, sånne rus-kontrakter NRK hadde en reportasje i forrige med en ungdom på Sørland en 16-åring som fortalte hvor viktig dette var for ham. At dette var obligator dette er noe han må gå igjennom. For oss er det det at når det er straffbart, så er det en høyere terskel for ungdommen å prøve det. Det store flertallet av ungdommer holder seg unna det. Og, og det andre er at vi har rettskaper for at politi kan gå inn og gjøre, gjennom, bruke disse rettskapene, ikke for å straffe, når man ingår avtaler om ruskontrakter, ja, så, så tar, tar er det ikke det en sånn sak, men det er, det er noe man skal være med på.
1: Guru Melby, uh, i dag, ikke i dag, men allting, leder av Venstre, men det er altså den rollen du har her. Dette har jo vært uh, på måte Venstres hjertebarn, denne rusreformen, gjennom alle disse debattene. Men uh, angrepet fra Senterpartiet på rusreformen som skal legges frem av regjeringen om noen uker, uh, er det ikke noe begeistret
8: for. Mm. Hei, altså vi har jo kjempet for en rusreform i snart 20 år, og det er jo fordi at vi har sett de negative konsekvensene av dagens narkotikapolitikk. Den har jo vært ført i flere ti år, og den har jo ikke funket, Norge er jo blant de landene med den verste overdosestatistikken i Europa, og det er heller ikke sånn at det er noe sammenheng mellom straffenivåer i et land og rekruttering av ungdom til rusmiljøet. Så, så
1: det som Bøller fremhever, mener du, tvertimot ja. er et problem?
8: Altså, jeg betviler jo virkelig ikke Jan Bøller sitt engasjement for ungdommer, og spesielt ungdommer i Oslo Øst. Men problemet er jo at medisin som han foreskriver ikke virker. For vi vet at straff ikke fører til mindre bruk, og i tillegg så vet vi at strafferammer veldig skjevt, og det skulle skal at Jan Bøller har tatt på alvor. For det vi ser, det er at ungdom i Oslo öst de blir straffet tre ganger så ofte for forbryte seg innenfor eh, rusmiddelbruk eh, samlingen med ungdom fra Oslo Vest selv om vi vet at det er ungdommen fra Oslo Vest som faktisk har den høyeste rusbruken så det viser jo att dem fra familier med lav sosioekonomisk status har du foreldre med lav utdanning lav inntekst, så er sjansen for å bli straffeforfullt veldig mye større, og har du først havnet inn på et straffespor med bøter og kanskje fengsel så er det vanskelig å komme ut det og vi gir disse ungdommen et mye dårligere utgangspunkt for å lykkes i livene sine videre mm.
1: og la oss punktere at dette gjelder jo da ikke bare hovedsagen der i så fall den reformen som gjelder hele landet og narkotikaproblemer i hele landet. Men nettopp det poenget, det å bli kriminell og ikke kriminell, det er jo en stor forskjell på da, den reformen som Venstre taler varmt for og som dere da
7: i har noe det å få noe på rullebladet. Nei, altså vi ønsker ikke at det skal på rulleblad. Da må du avkriminalisere. Nei, når man innfri disse kravene som ligger i en, i en ruskontrakt, i, 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 i ett opplegg for å la seg rusteste bekymringsavtalen med foreldrene, så trenger det ikke å komme dit at det skal på rulleblad og, og det, er jo, det er jo en viktig del av dette her, at vi unge ikke skal, ikke skal straffes på en annen måte enn at det er positive virkemidler Men hvorfor er da venstres løsning verre? Må... Jo, fordi at dette må de med på I det, i det forslaget der så er det så hvis man har rusmidler på sig. Så, så får man altså der, så skal ungdom forstå forskjellen på at det er ikke straffbart, men det er heller ikke lovlig og så skal de få et tilbud om å møte opp på en, til en rådgivning men det er, ingen, det er ingen obligatoriske virkemidler som ligger i grunn så at de kan komme in i et løp for å unngå å få rusproblemer. I noen tilfeller så er det jo bare, hvis det er første, første kontakt i har med narkotika, så kan det være bare det å trekke inn foreldrene i en bekymringssamtal som kan vise seg at politiet finner ut det er nok. Da har man satt i gang en prosess. De tror ikke at den ungdommen kommer til å komme til. Men, men stor er den forskjellen til deres forslag? Egentlig?
1: Nei,
8: det er det som er litt vanskelig å få has på egentlig, for jeg synes jo at mange av de virkemidlene Jan bør peke på, altså det å ha samtaler, veiledning, rådgivning. Det høres veldig liktort. Det er jo akkurat det vi kommer til å gå inn for. Det er obligatorisk. Forskjellen er ikke om det er obligatorisk eller ikke. Forskjellen er vad som er pisken i där som du ikke oppfyller din del av kontrakten. Og der har jeg også lyst til å om vem tror du har störst chans å fullfölja sin kontrakt till att möta upp till alla samtalen ta gör allt det man ska är det en ungdom som har resursstarka föräldrar som passer på at du kommer till det mötet du är in kallt eller är det en ungdom som ikke har den typen av resurser frågorna här är ju vem är det vi ramme jag menar att den politiken som vi har ført i flera tio år och vi börjar den ska föra det föra till att vi straffar dem som har det dåligaste utgångsläget
7: så svar på det första blir jag vill att de mine ungdomar för de som på østkanten også skal møte opp til de rustestene og til det som er hjelp til å komme ut av rusmissbruket sitt. Har du gode erfaring Ja, jeg har vært nært på, exempel eksempel unge som har vært borte i rusmidler en eller to ganger, og har vært hvor foreldrene har blitt innkalt til en samtale på politistasjonen sammen med barnet da, og det har vært det da har de har kommet seg ut av det, for da ble det så mye alvor i familien og for, for barnet, at da... Men så er det da, alle de man. som fortsetter. Har, ja, det stort, husk på det at i følge undersøkser for eksempel ungdata, så er det 5% av jentene i Norge som har prøvd cannabis i 10-årsalderen, og 8% av gutta. Altså det store flertallet
2: holder seg unna, det må vi huske på. Men det kjenner altså, vi de til å gjøre å med rusreformen. For eksempel
7: Folkehilsinstituttet er bekymret for det i sin. Senter for rus- og avhengighetsforskning på universitetet er bekymret for det. Politiet er selvsagt bekymret for det. Og så videre. Statsadvokater og sånn, så det er mange. Av, ja, men, og jeg mener, men, altså, også sunt folkevet tilsier at når unge vet unge i Norge er veldig lovlydige heldigvis. Når de vet at noe er straffbart så holder det store flere seg unna ting.
8: For de fleste av oss så gir det mening at når noe er straffbart så holder du deg unna. Problemet med påstanden er at det ikke finnes noe belegg for det. Det vi har av forskning, det vi har av MPRI fra andre land, viser at det ikke er noe sammenheng mellom straffenivå og straffetiltak i et land, og rusmiddelbruk blant ungdom. Og det vi må spørre oss, det er jo, jeg tenker at det viktigste er jo ikke 1 andelen bland ungdom som har prövd det är sån eller sån. Det viktigaste är ju hurdan vi möter människor som är i svårliga livssituationer. Många av dem som är har det allra svårast här i landet. Det vi gör idag är att vi möter dem med straff och det vi det det föra till är att problemen deras växa större istället för att vi möter dem med hjälp och att problemen deras blir mindre. Jan Börler önskar fortsätta med den medicin som vi vet inte virke. Då syns att han faktiskt bør belägga sina påståenden med forskning där som vi ska fortsätta och föra en sån politik der vi faktisk svikter de ungdommene som vi ønsker å hjelpe.
7: Det er ikke riktig. Altså, vi, å, vi har foreslått i Stortinget i dag at rusavhengig ikke skal straffes. Skal du du sier det, at det norsk Ruspolitik har vært mislykka, men altså, der det har vært mislykka er på overdosedødsfall. Det ønsker vi nå at vi, vi, vi vill ha en behandlingsreform. Det er ingen forslag om det fra dette rusreformutvalget. Vi vil at de rusavhengige med helseproblemer de skal ikke straffes, og det vil politiet i samarbeid med sånn som loven etter hvert skal klargjøres på det punktet, kunne finne ut som med helsevesenet og de, de, de heller, det gjelder
1: hvordan,
8: hvordan skal man dokumentera at du er avhengig nok til å slippe å få straff? Skal du det, det gå rundt med noen slags papirer jeg, er, det, det, på deg? Jeg altså, er ikke begynner
1: på hvis, noe interesse om hva jeg skal egentlig la,
7: la, la Bøller svare på det Hvis
1: forebygging
8: er målet så må vi jo hjelpe, for, hjelpe mennesker før problemene vekster for stor Jan ja. ja, Bøller vill jo vente til problemene helt uoverkommende Nei,
7: det vil vi ikke, altså de forebygger for barn og unge er hoveddelen for oss for at noen skal havne ut i dette her. Vi mener at da trenger vi de verktøyene vi har. Det er ikke snack om å straffe. Det er snakk om å vite at dette må du være med på. Og da slipper du straff. Da er det en, en positiv tiltak som man trenger. Ja, men hva vil skje hvis de ikke med? Komme, okay, er,
4: skjer, er, er
1: ikke, med på det? Ok, jeg må ta det. Melby, det et, man man og Jan Bøller ja, Rusreformen som blir lagt frem innebærer altså en avkriminalisering av bruk og besittelse og påværing av mindre mängder narkotika. Vi får se hva slags flertall det til slutt blir. Vi har det med å komme høyt opp på internasjonale kåringer vi nordmenn. Nylig toppet vi lister over demokratier, men er det så mye å la seg begeistre over, spør vi om på slutten av sendingen. Vi skal forstå et snakk om demokrati nå også, men i helt andre former for situasjonen i Myanmar, er stadig spent. Og siste nytt er at den avsatte lederen i landet, Aung San Suu Kyi, nå er siktet for å ha en lov om håndtering av naturkatastrofer. For to uker er gått siden militæret igjen tok kontrollen over landet. Vi aviser stadig at det er et kupp, men både landets leder, president og flere regjeringsmedlemmer ble da pågrepet, og det har vært store protester i gatene. Kristian Stokke, professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Du har forsket på demokratiseringsprocessen i Myanmar. Militærjuntenes talsmann sa i dag av Suu Kyi pågrepet, men befinner sig hjemme av hensyn til sin egen sikkerhet. Men det er vel ikke akkurat som
9: roer gemyttene. <tøk> Nej, det er militærhetsretorikk. Altså, Han Sang Suu Kyi er pågrepet. Hun holder sitt hus i en epidå, men har selvsagt ikke lov til å forlate det, og det er for å ha kontroll på henne og føre den saken som du nå har omtalt, som da kan føre til inte tre år fengsel, og i alle fall holdes uten lov i, uten uten en tidsbegrensning.
1: Mm. Og som vi har snakket om tidligere i dette studioet her, så har det jo nå vokst frem en ny voksengenerasjon som har vært vant til langt friere kår enn en det foreldregenerasjonen deres gjorde, og dette slår jo, gjør jo da utslag blant annet på, på disse gateprotestene, som håller på, det vittmer heller om at militæret har helt kontrollen over
9: befolkningen, slik de ville hatt for kanske 15 år siden. Ja, det stemmer, og det, det som blir klarere og klarere er at militæret har feilkalkulert. De trodde at det kom til bli en konflikt med NLD, og kanskje den gamle 88 generation. Det som de ikke ventet.
1: Og NLD er altså partiet til ja. uh, Suu Kyi. Ja. ja, det stemmer. Uh,
9: så de så for sig, at det skulle ha en midlertidig militæradministrasjon, slik det hadde i to år, fra 58 til 60, <laughs> langt tilbake i tid. Uh, men så fick du den store folkelige mobiliseringen av den nye generasjonen generasjon Z, middelklasseungdom, og civil ulydighet fra ansatte i offentlig sektor, fra helsevesen, fra lærere, fra banker, og så videre. Og det har tatt militæret på senga. Mm.
1: Og selvfølgelig da mange internasjonale reaktioner og også Kina har meldt sin missnøye. Landets ambassadør sier han håper partner partene klarer å håndtere uenigheten og gera politisk stabilitet heller icke det är ju akkurat någon begeistering över den situationen som har uppstått så presset kommer ju fra
9: många kanter här. Det stämmer, militären har väldigt få vänner både internationellt och inrikespolitiskt. Det har nog kommit sitt stötten fra kan säga si, den ekonomiska eliten som oprinnligen blev skapt på grunnlag av sin nære bond til militære. Når det gjelder Kina, så har Kina en, en ganske klar interesse, og det er først og fremst stabilitet. Kina er ikke primært interessert i et NLD-styre eller et militærstyre, men de er interessert i det som gir stabilitet og forutsigbarhet, og det som vi ser nå er ikke stabilitet. Nei, for dette koster jo så penger. Vårt
1: eget mm. Telenor presses av militæret som kommer med råd om vad de skal gjøre og ikke gjøre når det gjelder mobiltelefoni og internet som er en situation som de mislikker i større og større grad og til sjuende og sist kan det være penger, finans og næringslivspress som uh, kan avgjøre denne situation for militæret har jo gitt seg god tid
9: Ja, altså det er press fra mange kanter, inkludert uh, fra økonomiske aktører, både i Myanmar og internasjonalt uh, Militærstyret, den administrative rådet, lov hadde som et av sine løfter at det skulle styrke økonomien, gjenreise økonomien, og det var et løfte ikke minst til internasjonale investorer. Og så viser det seg at det går jo motsatt vei, og ikke minst finanssektoren är nå i problemer og rammes når militæret for exempel stenger ned internettet og når de bankansatte går da ut i streik, general, politisk generalstreik, eller slutter seg til den civil ulydighetskampanjen. Så militærets projekt som gikk på å skape stabil, påstått stabilitet, økonomisk framgang, eh, våpenvile avtaler med de etniske aktørene, og til og med repatriering av Rohingya, det faller fra hverandre på de fleste kanter. Mm. Militæret har styrt med jernhånd før, som har vært inne på.
1: Det fungerte slik de ønsket det da. Nå sliter de. Men det er jo to alternativer som står fremst her. Enten så må de feste grepet med de konsekvensene det kan få, ikke minst økonomisk,
9: eller så må de løsne grepet og miste ansiktet. Ja, det stemmer. Det som militære ønsker i utgangspunktet, det er ikke et militærstyre, men det kan tvinges i den retningen, eller føle seg tvunget i den retningen. Det militære ønsker, det, det de kaller en en reelt disiplinert demokrati, Alltså en styrking av det halvdiktaturet eller halvdemokratiet som de skapte ved å fylle noen det de oppfatter som institusjonelle smutthull. Men når det projektet faller fra hverandre, så kan det gå til en andre ytterligheten at vi ikke gjennomskaper det som var før 1. februar, men at det skjer en reell demokratiseringsprosess, eller en mer reell demokratiseringsprosess. Og det er helt klart ikke militærets projekt eller ønske.
6: Mm
1: -hmm. Vi får følge med videre. Takk skal du ha, Kristian Stokke, professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Så til helt andre ting, for fra og med 31. mars så kan alle norske statsborgere med riktige kvalifikasjoner søke om å bli en av de neste europeiske astronautene. Og skulle du få den jobben, vel, så er det jo muligheter både å gå på månedsoverflate og hvem vet, kanskje også får reise til Mars. For det er første gang på over et tiår som den europeiske romfartsorganisasjonen ESA søker etter astronauter. Ingen fra Norge har sånn klart å bli en av dem som har stått til slutt igjen i den store utvegelsesprosessen, og dermed fått ta del i dette. Marianne Vinje Tantillo, sektoransvarlig for ESA og internasjonalt samarbeid ved Norsk Romsenter, hvor stor er muligheten for å få en vaskeekte norsk astronaut?
0: Altså hvis vi har en god nok søker som virkelig er toppkandidat, så er sjansene akkurat like gode for en norsk astronaut som for alle de andre europeiske medlemsnamnene i ESA. Mm -hmm.
1: Men du skal møte en del kriterier og kvalifikasjoner her, og det... konkurransen er beinhard.
0: Konkurransen er beinhard. Sist så for 11 år siden var det 8000 søkere, Um, og ca. 1000 gikk videre fra liksom, den første runden da, når de sjekket ut kandidatene. Så du skal jo både, være, både ha, møte krav, være flink nok, um, klare dig i konkurranse med de andre, og så videre. Så ja, absolutt, se konkurranse. Mm. Eh,
1: men dette er vel også da, obsider, et, et veldig klart tegn på at det satses enda mer på å nå ut.
0: Det, det gjør det, og den europeiske romorganisasjonen ESA, der hvor Norge er et medlem, de jobber jo sammen med NASA nå for å reise ut i verdensrommet og, og først reise tilbake til månen, både forske der og teste ut teknologi der, og så reise videre til Mars som på litt lengre sikt, nok så lengre sikt. Mm. Ja, vi får
1: bare ta med det også da, at om kort tid nå så, så er det jo et fartøy som, hvis alt går som det skal, lander på Mars med
0: norsk teknologi. Eller andre gjør det, men det skal helst lande trygt da. Ja. <laughs> med, med norsk teknologi, med norske instrument som heter Rimfax uh, ombord. Uh, og det lander på torsdag kveld, uh, halv 10. Det er kjempespennende, eller kvart på tid da. Det er, mm. det er veldig, veldig spennende, rett og slett.
1: Og hvor viktig? er det for oss det som, hvis det går bra, skjer der.
0: Du, vet du hva? Dette, denne norske bakkeradaren, georadaren, som, som, med, som er med da, på, på ferden på torsdag, det er første gangen man ser under overflaten på Mars. Det er den første georadaren som skal dit. Og at den er norsk er jo ganske så fantastisk. Og, og dette norske instrumentet, det vant fram i en stor internasjonal konkurranse, hvor NASA fikk en mange søkere om å gjøre forskjellige ting, og hvor disse er et av syv instrumenter som er plukket ut nettopp for å Gjøre viktige ting når de skal søke til liv, da, eller tegn på liv, som er det de skal gjøre på mars.
1: Gaute mm. Einnevold, du er professor i fysik med V Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet og universitetet i Oslo. Du kunne du, blitt den første skandinav i verdensrommet, men tappte kampen om jobben for Krister Fuglesang for 14 år siden. Det var, det var nære på. vad var din motivasjon å søke denne gangen?
10: Ja, om man ser at det var ikke for 14 år siden konkretere med kvister. Han han måtte rett 14 år etter det ble tatt ut. Så det var for 14 år siden vi ble konkurrerte da. Så nei, så altså, det, det var enda ska det en gang var det en veldig omstendelig prosess kanskje så nå nå enda. Først var det en en sånn nasjonal prosess hvor vi ble i Norge valgt ut fem stykker eh fra så ble fem stykker fra hvert medlemsland, så da var det var vel 65 stykker i Europa som konkurrerte om om att bli astronaut och då var det en rekke tester i både sånn psykisk och fysisk och en sån där ett sån James Bond-aktigt tester eller typ då när ska jag köra runt centrifug och med lågt lufttryck och alla såna ting då så han en väldigt omständlig process eh ja och kom till mål men blev slottad av en Blant annet svensken er helt på målstrekken.
1: Mm. Det hender, svensken også slår, men, slår oss, men eh, motivasjonen din den gang for å, å ville bli den første norske astronaut?
10: Ja, nå var det kanske ikke bare å bli den første norske, men det vi er vokst opp med, med Apollo-program og det å og, og dra ut i rommet, det synes jeg jo fortsatt, nå vet jeg ikke hva aldersgrensen er for å søke med det. Jeg søker gjerne igjen da, så det å komme ut i rommet, og spesielt nå kanskje da, for nå, nå skal jo sant, ambisjoner om å dra videre til målene og til, til Mars, så nå er det en enda mer spennende tid å bli astronaut på enn kanske det var på begynnelsen av 90-tallet, hvor det var begrenset til romferie å holde sig i, i baner rundt jorden. Mm.
1: Ja, tantil og hva slags kan åpne seg for den som blir en av det nye kullet?
0: Det er jo visjonen og målet til den europeiske romorganisasjonen å sette den første europeiske kvinne og man på Månes overflate. Og det vil nok skje i dette tiåret, liksom. slik at det, det, er ikke, det er ikke langt fram i tid. Det, dette kullet som velges ut nå vil jo være blant de som er aktuelle der. Og så er det jo å være med og bygge Gateway, som er en ny romstasjon som ska gå i bane rundt Månen, som skal bygges nå i de neste ti årene, de neste 15 årene også, for så vidt, hvor man da blir med på ferdene for å bygge dette her opp fremover. Så det er jo ganske så, så store ting, og gjennom å gjøre det her, så, så øver man seg også på teknologi som man kan tenke seg senere å bruke på Mars, ikke sant? Så det er jo å forberede veien for videre utforskning, det har vi aldri vært før.
1: Det er jo også flere land enn tidligere som både sender opp farkoster og som er veldig interessert i vad vi kan finne land som aldrig var aktuelle for noen ti år tilbake. Det er en slags romkappløp vi ser
0: en slags romkappløp, eller i hvert fall en sånn økende felles interesse. Sånn at, eh, nå, nå løper jo alle ganske parallelle løp utover. Sant? Man kan jo se for seg at hvis man skal først begynne reise til Mars og gjøre større ting der, så må det jo et internasjonalt samarbeid tilføre det hele tatt å få det til. For masse sånne småløp, det, det egner seg nok ikke når du skal løse såpass store teknologiske problemer, reise så langt og gjøre så omfattende prosjekter som det blir å reise, reise til Mars. Da. På måneden så er det mer et samarbeid.
1: Uh, Einhold uh, du fikk jo da ikke den uh, muligheten som, uh, som var uh, så uh, nære men uh, hva sier magefølelsen, har du tro og håp på å se en, uh, en nordmann som, uh, som når helt uh, til ja, tops er vel kanskje uh, riktig uttrykk her
10: Ja, nei, det, det tror jeg absolutt altså, og jeg har jo litt ro, nå fikk jo Danmark med sin første foregang uh, så nå synes jeg det absolutt er Norges tur da, så jeg håper i hvert fall at uh, det eneste, altså, at det ikke blir sånn at jeg sitter her igjen om 10-15 år som Norges fremste nestenastronaut og, og heier på norske søkere. Så nå håper jeg alle, alle norske kandidater vurderer å søke.
2: Mm,
1: gaute, hvor ble det av det alt muligere. Tantillo, til slutt, du poengterte kvinner og menn fordi at den kvinnelige andelen av søkere har ikke vært så stor.
0: Siste var på 16 prosent, og det er jo ikke veldig mye. Slik at denne gangen så oppfordres jo kvinner spesielt til å søke, altså jeg ønsker et mangfold blant søkerne sine, og det gjelder jo også selvfølgelig å få, liksom få kvinneandelen. Så absolutt, altså, alle sterke kandidater, alle gode kandidater, alle som har det som trengs for å, for å være med, og dette står jo både på, litt på våre websider og på utlysningsteksten til ESA, ikke sant? søk, altså, for da har vi sanns både for å få opp nordmenn og nordkvinner.
1: Ja. Mm astronomiske muligheter og skyde forventninger, som vi ser Bare helt kort til slutt, dette som skjer på Mars torsdag kveld, vi kan også følge dette.
0: Ja, dere sender jo her faktisk på NRK 2, tror jeg, mellom kvart over ni og kvart over ti omtrent, og så er det rundt kvart på ti-ti at vi ser det här lande vel godt på, på Mars. NASA kan det her, de kan nå lande på Mars, Det kommer til å gå strål med, og er gøy.
1: Norge når Mars, og fra 31 mars, så er det altså mulig å, å søke om litt av en jobb. Takk skal dere ha. Marianne Vinje Tantillo, sektoransvarlig for ESA og internasjonalt samarbeid ved Norsk Romsenter og Gaute T. Einevold, professor i fysikk ved NMBU og universitetet i Oslo og som altså nesten ble ut. Norge er best på demokrati i verden og havnet på topp i den årlig internasjonale kåringen som ble trykket i tidsskriftet The Economist, og topper da listen kanskje ikke overraskende med nordiske kolleger som Island og Norge. Men Harald Borge Lund, statsviter og førsteammonensis ved avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag ved Høyskolen i Østfold, demokrati er en illusion så ingen spretting av champagne i kork. Hvorfor er det en illusjon?
5: Eh, ja, det är ett et galt poeng. Eh, altså, utgangspunktet er at eh, det her er jo i og for seg en spissformulering, og det er jo et, en del av ett litt längre eh, røstnemang, men utgangspunktet er at eh, veldig ofte så eh, snakker politikerne om at man skal realisere eh, folkeviljen, og demokrati er en eh, styreform som realiserer eh, folkeviljen i, i veldig stor grad, men Utgangspunktet av det som er litt problematisk i et moderne eh, samfunn som Norge og i og for seg alle andre eh, demokratier er at eh, vi, vi lever i ganske pluralistiske samfunn hvor eh, det er ganske stor uenighet og mange eh, ulike politiske spørsmål, så i beste fall så kan demokratiet egentlig bare eh, realisere eh, en, eh, det som er flertallet majoritetens oppfatning. Så hvis man legger en veldig idealistisk tolkning av demokratiet til, til grunn, så blir egentlig ideen om en folkevilje og demokrati i seg selv også en slags illusion, eller en, nærmest en moderne myte som mange politikere er veldig opptatt av å, å viderebringe. Så det er litt det som er utgangspunktet.
1: Det de som til siden sitter med makten.
5: Ja, altså hvis, man skal, hvis jeg skal formulere det på en litt annen måte, så kan man også si at demokrati er en, en styreform hvor man hører på hva folket har å si og hva folket mener, men man fortsetter å styre som før. Politikerne gjør som, som de alltid har gjort, for å si det litt, litt enkelt.
1: Ja, professor i statsvetenskap, Universitetet i Oslo, Karl-Henrik Knudsen. Tenker du på vårt demokrati som en illusjon?
11: Jeg gjør ikke det, men jeg er veldig glad for at Harald sier at det er en spissformulering, og det han følger opp med i etterkant, altså målt opp mot dette ideale. altså hvis vi, er, hvis vi er veldig blåøyde og idealistiske og tenker på demokrati som en realisering av folkeviljen, så er jo ikke det riktig. Altså det, det vil vi aldrig klare å få til å, med noen som helt styreform. Der svikter ikke bare, bare demokratiet så er det, hvis vi skal se på det litt mer praktisk, og tenke, er det noen andre styreformer, er det noen andre måter å styre samfunnet på som kan bringe oss nærmere en slags folkevillig, hva den vann og den måtte være? så er nok svaret, svaret nei. Mange, altså, historien har tære, ikke klart å bringe frem så mange gode alternativer som vi vet. Nei, ikke det helt tatt. Så, så at jeg er sånn i hug av demokrat, det er, det er like mye det at jeg er realist som, som idealist. Altså, for jeg tror den idealiserte forståelsen av hvordan eh, diktaturer har fungert ofte er enda mer malplassert enn en på en måte en ideelle forestillingen om demokratiet. Det mange autoritære ledere som har forkynt at de vet hva folket vil ha, og, og, og så har de selvfølgelig ført en helt annen, annen politikk, men i demokratier har vi i hvert fall valg, og vi har en del andre kanaler som gjør at vi kan kaste de eh, lederne som styrer for langt unna det folk ønsker. Mm.
1: Men det er noe med den illusionen da, likevel, som, som blir pekt på her, for du, du får i demokrati først og fremst muligheten til å velge dine politikere, og så må du vente fire år til neste gang for å gi dem karakteren om om det gjorde det du hadde tenkt.
11: Ja, O det er det er jo klart det er jo et veldig det er vel en slags øks hvis man skal sammenligne med våpen det er ikke, det er ikke veldig sån fin fin tilpassa altså man, man kan ta undan de politikerne som da bryter på viktige politikkområder men det å finstyre da trenger man andre vil man trenge andre mekanismer og vi har jo også andre mekanismer blant annet i Norge for at man kan gå sammen i organisasjoner man blir man får være med på høringer så det finnes en del mekanismer også i praksis som gjør at man kan politikerne kan få input det klart, til syvende og sist så har vi et representativt demokrati i Norge. Vi velger politikerne våre. Og noe annet er også veldig vanskelig å se for seg i et storskala samfunn hvor vi ikke kan samles på torget i, i Aten. Mm. Ja, det er som det er sagt mange ganger, Borgbund,
1: det er ikke perfekt, men det er det beste vi har.
5: Ja, det stemmer. Det er jo mange fordeler med demokrati, og det er jo en del, i mange samfunn så fungerer jo også demokratiet ganske godt. Det som, det som kanskje er mitt, mitt anliggende er jo litt det at vi ofte feirer demokratiet, kanskje litt, litt for ofte og slår oss på bryst og sier at demokratiet er en, den ultimate styrformen, mens som Karl-Henrik også har vært inne på, det finnes mange begrensninger i, i demokrati, og det som, som kanskje Karl-Henrik og jeg studerer fra litt ulike vinkler, er jo at det finnes en del begrensninger i demokrati, og at vi må ha en realitets orientering, og kanskje fokusere litt på noen av svakhetene med demokrati, så for å kunne gjøre, opprettholde demokratiet som en, en styreform som fungerer eh, godt i Norge og, og andre andre land også. Og det er jo noe som er interessant med, med den demokratiindeksen til The Economist, eh, som viser at demokratia er i tilbakegang, og er under press i, i mange land, og eh, de områdene som gjør det best på demokratiindeksen er jo egentlig land rundt Nord-Atlanteren som Nord-Europa og Kanada. Så det er jo en ganske liten kjerne med land som har, et, har et veldig gott fungerande demokrati och så är det många land som demokrati och så är under press. Mm.
1: Men, men vad är orsaken till det? Er det är det som vi ofte eller hör mer och mer om nu om, om politiske politiska eliter, ruling class som är är långt ifrån det folket egentligen är upptatt av.
5: Uh, ja, det kan nog vara en, en del av uh, förklaringen. Um, man kan ställa ett spörsmål ställs frågmollet är er demokratier eh, med på å skape velfungerende samfunn, eller er det velfungerende samfunn som, blir, eh, som er demokratier? Så man kan se det fra litt, litt ulike sider, og Karl-Henrik i sin forskning har jo fokusert mye på, på mange av de betingelsene som ligger til grunn for, eh, nettopp for, vad som, som genererer eh, velfungerende demokratier. Mm.
1: Ja, är det är det har du som vill på toppen av en en sån sammen med land som för så vidt nästan New Zealand var väl det enda europeiske landet på en långre lang liste för vi
11: helt kom utanför väst Altså, to, to uh, svar til det, egentlig. Det, det første er ja-svaret. Altså, det at vi er eh, blant de systemene som skårer høyest, og det gjelder ikke bare de ekonomiske, men veldig mange andre demokratiindekser, som, som for eksempel Varieties of Democracy-indeksen, som jeg selv, selv er med på å lage, eh, de, de skårer Norge på toppen, så det er, det er, ganske, det er et ganske klart trekkelig mot toppen blant de høyeste. Men akkurat det at vi er nummer én, og ikke nummer to, eller nummer tre, eller nummer fire, der er det det er mer eller mindre tilfeldig og avhenger av akkurat hva slags indikatorer du, du velger ut, hva slags spørsmål du velger ut, da, og hvordan du skruer sammen den indeksen. Så, så akkurat det at vi er på toppen, det er jo bra, vi kan gjerne feire det, men, men det er mye usikkerhet der, så vi skal ikke ta det for, for bokstavlig.
1: Mm. Demokratiet vårt har utviklet seg mye ja, på, på 100 år, både en som får lov til å stemme og så videre, men ser du for noen sånn åpenbare justeringer vi kan gjøre for å... Få det mer perfekt, da?
5: Jeg tror nok det, det er vanskelig, og noe av problemet er eh, at i moderne samfunn eh, som er komplekse, eh, og eh, hvor det er ganske hvor det krever, kreves veldig mye informasjon og kunnskap for å ta beslutninger, så, så er det vanskelig å se for seg hvordan man på en måte kan skape et helt, et helt perfekt demokrati. Det, det vil være, altså det finnes, politikk og demokrati handler jo på, på mange måter om eh, maktkamp, eh, og det er på en måte det, det grunnleggende, og den maktkampen om eh uh, vil vill man på något mode inte under teppet oavsett var slags procedurer eller systemer man man lägger upp det relativt är ett element av eh uh, maktkamp såll man kan göra den processen på måte, så ehm uh, uh, så positiv eller så god som, som mulig, så vil det alltid være et element av, av makt, og det, det vil være vanskelig å, å unngå under noen omstendigheter.
1: Og så er det, som mange vil la seg frustrere over i Knudsen, det er, det er langsomt, men sånn er, sånn er demokrati.
11: Det går langsomt, og det er nettopp det at, at denne maktkampen som, som Harald snakker om, i demokratier så er makten mer spredt utover flere institusjoner, flere aktører, så da er det ikke bare å dure gjennom som man ville kunne gjort i et diktatur, men noen ganger så er det også väldigt bra at vi rekker å tenke oss, tenke oss om og ikke eh, kjøre feil politikk mm. Jeg setter punktet der. Karl-Henrik
1: Tudsen fra Universitet Oslo og Harald Borgebund fra Høyskolen i Østfold. Line Forsmo er ansvarlig for sendingen. Helge Svensson tok tekniske. Jeg heter Espen Aas, og dere får en ny først sending i morgen.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.